0: Am letzten Freitag konnten wir am Rande einer Podiumsdiskussion des Arbeitskreises kritischer Juristinnen den ehemaligen PDS-Vorsitzenden Gregor Gysi interviewen. Das Interview entstand unter dem Druck der deutschen Hausmeister, die kompromisslos um Punkt 22 Uhr Politprominenz und einfaches Volk aus der Aula scheuchten. Leider ließ sich daher auch nicht genauer darauf eingehen, wie Gysi sich die Transformation des Kapitalismus vorstellt, wie er marktwirtschaftliche Mechanismen, aber nicht Prinzipien erhalten will und wie sein breites Bündnis gegen den Faschismus aussehen soll. Vieles blieb also unklar, dennoch ist das Interview interessant. Schon allein deshalb, weil Gysi, wenn er die linke Selbstbezogenheit kritisiert, zweifellos oft Recht hat. Der ja, Anspruch der PDS, eine linke Alternative zur SPD zu sein, was genau, wie genau
1: grenzen Sie sich ab von, der, von den Linken in der SPD? Also zunächst mal ist ja meine erste Aufgabe nicht Abgrenzung. Es geht mir nicht darum, jeden Tag zu definieren, wie ich mich von wem unterscheide sondern wir versuchen dann bestimmte Politik zu machen und wenn andere damit übereinstimmen, ist es gut. Das stört mich überhaupt nicht. Ich habe damit auch keine Probleme. Also wenn plötzlich die CDU für die ersatzlose Streichung des Paragrafen 218 wäre, würde ich meine Meinung diesbezüglich nicht ändern und immer noch für die ersatzlose Streichung sein. Auf der anderen Seite ist es so, dass es natürlich auch zu den Linken in der SPD einen Unterschied gibt. Zunächst mal den, dass sie sich ja überhaupt nicht formieren. Sie sind ja gar nicht kenntlich. Sie müssen sich die Einzelnen rauspicken und mal bei einer Abstimmung sehen, wer da wie welche Meinung hat. und Sie finden sich nun seit zehn Jahren damit ab in Ihrer Partei, nur noch Niederlagen einzustecken, ohne etwas dagegen zu tun. Also als ob Sie sich auch ein bisschen wohlfühlen in der Rolle. Und ich sage mal, ich bin schon froh, in einer Partei zu sein, wo die wichtigsten Auffassungen von mir zumindest mehrheitsfähig sind. Natürlich nicht alle. Aber ich kann Ihnen natürlich auch Unterschiede nennen. Und. Zum Beispiel sind wir antikapitalistisch. Und wenn Sie eben den Grünen gehört haben, wenn er zum Beispiel eben deutlich sagt, es geht ihm darum, demokratisch-kapitalistisch oder undemokratisch-kapitalistisch, dann stecken für mich dahinter auch Illusionen. Nun glaube ich nicht, dass der Kapitalist, nicht auf zivilisatorische Fortschritte Sie gebracht hat. Über die
0: hinaus antikapitalistische Position. Mir geht es um die alte Frage, Sozialdemokratie oder demokratischer Sozialismus. Sie sind, PDS, per Definition antinationalistisch, antirassistisch. Inwiefern können Sie tatsächlich, was auch immer das heißt, inwiefern können Sie antikapitalistische Politik im Rahmen unserer Grundordnung betreiben? Ohne verfassungsfeindlich zu sein. Das, das ist Ihnen gar nicht so schwer,
1: weil, weil das Grundgesetz zum Beispiel überhaupt keine Wirtschaftsordnung vorschreibt. Äh, das äh, Grundgesetz ließe sogar Enteignung von Banken zu nach Artikel 14, das schließt das gar nicht aus und vor allen Dingen lässt das Grundgesetz zu, dass es geändert wird. Also und das machen ja reichlich im Augenblick die anderen. Äh, einer der führenden Politiker der CDU CSU hat mich einen Verfassungsfeind genannt, da habe ich ihm gesagt, ja vielleicht hatte ich ja mal so eher eine Ziele, aber ich komme ja gar nicht dazu. Ich muss die ja jeden Tag verteidigen, weil sie sie jeden Tag angreifen. Also im Augenblick läuft ja die Welt ein bisschen andersrum. Aber jetzt zu der eigentlichen Frage. Ich denke, dass es möglich ist, in einem Transformationsprozess hin zu anderen gesellschaftlichen Strukturen zu kommen, wobei man vieles auch belassen muss, was sich als effektiv und nützlich erwiesen hat. Ich sage mal, man kann zum Beispiel nicht einfach negieren, dass natürlich auch in den führenden Industriestaaten ein hoher Stand an Wissenschaft und Kultur ist. Man muss sich wenigstens damit auseinandersetzen, wie es dazu kommt. Man muss zugleich die Nachteile sehen und muss versuchen, die abzubauen. Ich bin ja nicht für das Ignorieren. Ich kann es an einem Beispiel deutlich machen. Ich komme ja aus einer staatlichen Planwirtschaft, die natürlich nie wirklich geplant war und die auch nie wirklich funktioniert hat, die höchst ineffektiv war, die auch noch antiökologisch war und demokratisch war sie auch nicht. Im Grunde genommen war das Eigentum auch nur verstaatlicht, nie vergesellschaftet, will aber auf all das gar nicht weiter eingehen. Ich sage nur, daraus nimmst du auch bestimmte Lehren. Und eine der Lehren ist zum Beispiel, dass ich sage, und das, das wird gleich hier einen Widerspruch auslösen, dass ich sage, marktwirtschaftliche Mechanismen sind erforderlich. Aber jetzt komme ich zu etwas, dem Sie vielleicht zustimmen würden, aber dann würde sich eine zweistündige theoretische Diskussion anschließen, dass ich nämlich sage, das bedeutet aber keinesfalls, dass ich die marktwirtschaftlichen Prinzipien durchsetzen dürfen. Weil Letzteres bedeutet nämlich ein Ressourcenabbau, der die Lebensgrundlagen der künftigen Generationen stört. Der Verzicht auf Ersteres bedeutet aber, sich mit einem Grad an Ineffektivität abzufinden, was letztlich dann übrigens Und auch, auch antiökologisch als, ist. Halten
0: Sie es dann also mit Habermas, die... Reformierung des Kapitalismus bis zur Unkenntlichkeit? Äh
1: Nein, ich sag mal, na gut, also Sie können das ja alles formulieren, wie Sie will, man muss ja ja nicht um Begriffe streiten. Wir haben bestimmte Visionen, wir haben bestimmte programmatische Vorstellungen, wir machen eine ganz konkrete Politik. Ich glaube, dass diese Gesellschaft transformi transformierbar ist, hin in eine ganz andere Qualität. Es gibt andere Gesellschaften auf dieser Erde, die sicherlich nicht transformierbar sind. Ich denke, dass das möglich ist. Es kann auch ein Punkt kommen, wo nichts mehr zu verändern geht, wo man über völlig anderes nachdenken muss. Für mich ist nur das Wichtigste, dass man als Linker auch begreift, dass man nicht sozusagen dafür geboren ist, klüger ist, als die ganze Welt zu sein und deshalb das Recht hat, also diese ganze Avantgarde-Theorie, weil man mehr Einsicht in den Gang der Geschichte hat, den auch zu bestimmen, was eine Vorstellung ist, die letztlich immer in der Diktatur endet, sondern auch als Linker muss man sich halt der furchtbaren Mühe unterziehen, eine Mehrheit in der Gesellschaft davon zu überzeugen, dass sie bestimmte Veränderungen will, die man auch will. Und wenn man das nicht gelingt, dann hat man versagt, aber nicht das Recht, gegen die Mehrheit in der Gesellschaft diese Veränderung durchzusetzen, auch nicht mit Gewalt.
0: Bestimmte antinational oder antikapitalistische Positionen, die vielleicht äh, die Welt noch vor dem Untergang, ökologischer Kollaps und so weiter retten können. Glauben Sie wirklich, dass die gegen die nationalen Interessen der einzelnen oder der, der Deutschen durchzusetzen sind
1: und denken Sie nicht, dass es das eine gewisse Vergeblichkeit hat? Ja, also zuerstens kann es schon sein, dass man die Mehrheit der Menschheit nicht dazu bewegt, diese notwendigen Veränderungen durchzuführen. Dann wird die Menschheit untergehen, weil es die Mehrheit wollte. Pecher habt, kann ich nur sagen. Zweitens, äh, Beschreiben Sie einen Zustand, der dafür spricht, dass es fünf nach zwölf ist, ne? Wenn das ich, ist, ich habe nur Zweifel,
0: ob man bis ja. um zwölf mit äh, demokratischen Schritten dahin kommt.
1: Aber äh, lassen Sie mich erst zu der ersten, dann zu der zweiten Thesestellung nehmen. Angenommen es wäre fünf nach zwölf, dann wäre es ja nur noch sinnlos, was wir tun, ne? Äh, mal angenommen es wäre fünf vor zwölf dann würden wir uns natürlich riesige Vorwürfe machen, wenn sich das später herausstellt und wir haben es nicht mal versucht. Und nun fragen Sie mich, ob der Versuch zwingend erfolgreich ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir eine Pflicht haben, es zu versuchen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es ausgeht. Ich kann Ihnen nicht sagen, wer, wo sich welche Interessen durchsetzen. Ich glaube aber daran, dass die Menschheit, und das bezieht sich doch nicht nur auf Deutschland, letztlich klug genug ist, ihren eigenen Untergang zu verhindern. Ich kann mich täuschen, aber dann wäre sie als höchste... Spezies in der Entwicklung der Natur eben doch stark überschätzt worden. Das sagen, wir müssen ja sehen, wir sind nur für uns da. Nicht? Nur Schüler fragen mich so was Schönes, was ein Elefant davon hat, dass wir existieren er hat wirklich nichts davon das ist wahr das heißt also wir müssen uns schon aus uns selbst definieren und das führt dazu dass wir auch selbst das wollen müssen die Veränderungen das Überleben und alles und da kann es sein dass sozusagen bei einer Mehrheit von Menschen sich andere Interessen durchsetzen die dann den eigenen Untergang sich vollziehen dann wäre es nicht zu stoppen ich glaube an diesen hohen Grad an Unvernunft letztlich nicht allerdings Kommt es darauf an, die Bedingungen so zu gestalten, dass diese Erkenntnisse überhaupt entstehen können? Und zum Beispiel offene Grenzen ist eine solche Form, um klar klarzumachen, zu auch unter welchem Druck wir stehen. Und wenn du künstlich verhinderst, dass sozusagen Erkenntnis entsteht, machst du dich auch mitschuldig daran, dass sie nicht entsteht und dass also die falschen Schlussfolgerungen gezogen werden.
0: Eine letzte Frage habe ich noch unter dem Druck der Zeit. Ähm, ja, ich springe durch viele Themen, abschließend Rechtsradikalismus, die Wirtschaftliche Lage wird immer wieder sehr gerne als Argument herangeführt für das Erstarken einer rechtsradikalen Bewegung hier in Deutschland. Immer wieder das Bild vom Arbeitslosen entwurzelten, in Umbrüchen sich befindenden Jugendlichen, der nun irgendwie aus Verzweiflung, aus Verzweiflung einen Hass aufbaut und den Molly wirft. Parallele zur Situation Weimar, Umbruchssituation 18, 19. Den Leuten ging es wesentlich schlechter. Den Leuten ging es wesentlich schlechter und die Linke war ziemlich
1: stark, wenn auch, nicht sehr, wenn auch zerspalten, natürlich, wie es üblich ist. Lassen Sie mich nur so viel sagen. Erstens, die Vergleiche mit der Weimarer Republik hinken zum Teil. Es gibt zum Beispiel einen großen Unterschied. Die damalige Massenarbeitslosigkeit war mit einem entsprechenden Produktionsrückgang verbunden. Nämlich um 40 Prozent. Diesmal haben sie, glaube ich, einen Rückgang von 1 Prozent. Also überhaupt nicht vergleichbar. Das ist interessant, weil es etwas aussagt über die veränderten Bedingungen. Das Zweite ist, äh, es fehlt die Linke, aber es gibt dafür natürlich sehr viel mehr Demokratinnen und Demokraten und es gibt viel mehr liberales, äh, liberales und demokratisches Bewusstsein als zur Zeit der Weimarer Republik. Das muss man auch sehen. Im Übrigen zwingt das die Linke nur, schneller, stärker zu werden. Das heißt, den Kampf um die reine Lehre aufzugeben und sich endlich den konkreten Problemen der Menschen zuzuwenden. Dabei wird man übrigens nicht dümmer, sondern klüger. Äh, ich habe dieses Sektenbewusstsein satt. Ich habe auch linke Arroganz satt, sage ich. Das heißt, links sein alleine bedeutet noch nicht, sympathisch zu sein. Ich freue mich, dass es aber auch sowas gibt. Und das Letzte, was ich Ihnen dazu sagen will, ist, äh, wir müssen eben auch sehr viel breiter werden in unserem Bündnisdenken. Man muss begreifen, dass gegen Faschismus und faschistische Gefahr wirklich sehr, sehr viele Menschen sind. Und man sollte sie dann nicht instrumentalisieren und zwingen, gleich links im eigenen verstandenen Sinne zu werden. Wenn man mit ihnen gemeinsam gegen Faschismus vorgehen kann, ist das schon eine Menge und das reicht dann auch.